1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es viernes, la una de la tarde, viernes de cuaresma, que disfruten mucho de este día, que lo sigan haciendo y el fin de semana, soy Andrés Esteves junto a un gran compañero, a un gran equipo, gran, gran equipo de compañeros y compañeras listos para llevarles toda, toda la actualidad de aquí y hasta las tres de la tarde que se damos esta feta a Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva con Víctor Morroy y Roberto Sosa, aquí interactuando con ustedes en nuestras redes sociales, Twitter arroba Andrés Esteves MX, la fanpage magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. Gracias por su confianza. Saludo a la gente de la tele en el 71 Radar TV. A TV en el 71 de ICI y por supuesto a todo el centro del país a través de la más potente de las frecuencias en el 107.5 del dial de frecuencia modulada. ¿Qué tenemos en las notas destacadas de este viernes? El presidente López Obrador descalificó el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el plan B y sigue la polémica con la reforma electoral parcial ya publicada en el diario oficial, ya vigente esto dijo sobre lo que señalan los expertos universitarios
2: son lo mismo Este creo que de ahí salió Lorenzo Córdoba y a lo mejor ahora que termine, ahí va a ir a trabajar, a la UNAM porque pues ahí están, me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero eso es lo mismo son Mafias de la academia. Y existen también eh... asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo. Hubo alguna protesta de este instituto cuando se presentó la reforma para privatizar la educación, la salud. Hubo alguna protesta de esta asociación de estudios jurídicos de la UNAM cuando se incumplía. La letra, el espíritu de la Constitución acerca de que el salario tenía que ser justo y que debía alcanzar para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias. Se manifestaron, se manifestaron cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, se manifestaron cuando por la privatización de la seguridad social se llegó al hecho lamentable ¿De la guardería ABC? Ninguno de ellos.
1: Mafias de la academia, durísimo como siempre, el presidente, muy frontal, con un lenguaje muy fuerte, contra aquellos que piensan diferente a él, y hoy otra vez le tocó a una entidad eh, vinculada con la Universidad Nacional Autónoma de México. Volvió a hablar el presidente también del secretario... Cada, eh, del secretario general del, del INE, del secretario ejecutivo eh, como ayer después de que tras el plan B pues él ya tuvo que quedar fuera, fue cesado en sus funciones, tuvo que quedar fuera de esa importante responsabilidad y bueno otra vez eh, volvió a decir lo que acostumbra en estos casos, que estaban gastando mucho, que eh, ganaban una barbaridad, que se dedicaban a saquear y legalizar fechorías sin aportar pruebas, pero el presidente otra vez durísimo contra el INE y en particular contra Jacobo Medina. Eh, y volvió a minimizar el tema de Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que pues un bot, seguramente alguien eh, tripulado, mandado en redes sociales, en Twitter, tuvo la desafortunada idea, la tontería mayúscula de subir un tuit en el que pues, técnicamente eh, sugería que lo más recomendable en el caso de Norma Piña era meterle un balazo, eh, auspiciando un asesinato este sujeto, por supuesto, escondido en el anonimato. Bueno, pues hoy el presidente le preguntaron y minimizó esas amenazas en redes sociales. Dice, esos que pusieron el mensaje en una de esas fueron ellos mismos. Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano. En, en su tónica, no, en su, en su narrativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador Siendo Andrés Manuel López Obrador en este comentario también pues duro respecto de un asunto tan serio como el que alguien, quien sea, haya amenazado de muerte o sugiera que el problema en la Suprema Corte termina asesinando a la magistrada presidenta. Muy, muy lamentable. Bueno, tenemos en el ámbito de lo local cosas interesantes. Está corriendo el rumor de que este domingo ya podría haber público en el estadio Corregidora, que siempre sí, que incluso hay quienes afirman abrirían las taquillas con un aforo reducido de hasta el 20 al 40%. A esta hora de la tarde, la una con seis minutos, yo lo único que le puedo decir es que no, que no, que no habrá venta de boletos hasta esta hora de la tarde no hay nada oficial, lo que sí le puedo confirmar es que habrá público pero solo invitados especiales solo invitados especiales, ¿Quiénes? los eh, integrantes de los equipos infantiles de gallos blancos, los que trabajan en el centro gallo de menores e invitados especiales de, de la directiva o de alguien más de la federación, vaya usted a saber, pero venta de boletos abierta al público con aforo restringido hasta esta hora de la tarde no hay nada de ello en información de primera mano que le puedo compartir si de aquí a entonces cambian de decisión yo se lo aviso aquí en el programa o en nuestras redes sociales pero de momento nada de eso por cierto, hoy la doctora Martina Pérez Rendón dijo que una vez que regrese el público al estadio Corregidora y de acuerdo a la ley antitabaco, no se podrá fumar en el inmueble mundialista, igual que en otros eventos masivos, de acuerdo a esa misma normatividad hoy en la polémica. Así lo dijo esta mañana.
3: Ahí, por supuesto, al ser un espacio 100% libre de humo y de tabaco, pues no se poda, podrá comercializar. Y los operativos pues se llevarán a cabo igual que como hacíamos antes. El equipo de protección contra riesgos sanitarios siempre participó en, cada, en todos y cada uno de los juegos que se llevaban a cabo en el estadio, verificando lo de la venta de alcohol a menores, de los eh, alimentos que ahí se expenden y, por supuesto, bueno, ahora sumaremos el tema de, de vigilar que no haya consumo de tabaco.
1: Pues toda la información de los deportes, con Víctor Monroy en un ratito, por supuesto, economía, finanzas y negocios, las noticias de nuestros municipios y también... La información de Cultura y Espectáculos se acabó, la espera fue larga, ¿eh? casi tres años, casi tres años, para que llegara Querétaro, Dana Paola, recordarán ustedes que se iba a presentar el 19 de marzo del 2020, dos días antes, dos días antes, por el COVID vino el, confin el confinamiento más duro y pues cancelados todos aquellos eventos, o suspendidos, o pospuestos, como es el caso. Pues llegó el día, y mire, creo que todos ganamos, aquellos que pensaban ir a la Plaza Santa María en aquel momento de casi hace tres años, y, y quienes van a estar hoy en el Auditorio José Fortís de Domínguez, porque llega con un súper espectáculo, con un montaje al más puro estilo de Las Vegas o de Hollywood muy reciclada en positivo, está espectacular Dana Paola así que valió la pena la espera eso lo vamos a comprobar esta noche en el Josefa Ortiz de Domínguez la gente del 71 de Easy en Radar TV ve las imágenes una cantidad de efectos especiales de juegos de luces de multimedia trae el Espectáculo que lo vamos a disfrutar mucho. A esta hora ya los boletos solo están a la venta en las taquillas del Auditorio Josefa Ortiz, así que ahí nos vemos y apúrense para tener el mejor lugar. Hoy, ocho y media, y estará a radar, por supuesto, y este super show de pues la joven ópera de moda, ¿no? ¿verdad? Dana Paola. Esto con Oli Lara y mucho más hasta las tres. Lo mejor su compañía. Bienvenidos, bienvenidos.
4: voy perdiendo, tú te quieres engañar Porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo Si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final un novio menos, una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche bailarás con quién Sal, sal conmigo
0: mi si no... Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Cuando paso por un bache, mi auto rebota Vengo por unos amortiguadores de gas premium En AutoZone no importa cómo lo pidas Amortiguadores y
5: struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3 Con AutoZone Pasa la segura
0: Válido el 4 de marzo de 2023. Más detalles en autoson.com.mx diagonal Recepciones.
6: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta terminos en Hierro.com.
7: Pepsi Black, ¿no es la que sabe a un maratón de pelis tenebrosas que te deja helada?
6: No, hombre, sabe una peli de arte bien oscura.
7: Nah, sabe
8: como
9: a una tarde de pelis románticas y chill.
10: Pepsi Black 600 mililitros, sabor como lo que
0: te gusta al máximo. Búscala 11 pesos en tu tiendita más cercana. ¿A qué te sabe Pepsi Black? Hace ejercicio, precio sugerido expresado en moneda nacional. En la esquina ruda, las y por los técnicos, la
11: más divertida del año llega de la mano de Humberto Zurita, Stephanie Salas, Luis Gatica, Ivon Zurita y Lambda García. Papito querido, 24 de marzo, 7 y 9:30 de la noche. Teatro Metropolitano. Adquiere tus boletos a través de superboletos.com y no pierdas la oportunidad de reír con
5: Papito querido. Ven a Suburbia y aprovecha 20% de descuento en blusas, camisas y pantalones. Sí, 20% de descuento en blusas, camisas y pantalones para toda la familia. Además, llévatelos con hasta 7 meses sin intereses. Esta primavera-verano, libera el color y estrena más. Válido al 12 de marzo, CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda.
8: Contigo las mujeres sí salimos adelante, con apoyos económicos para estancias infantiles donde cuidan a los que más queremos, contribuyendo así a la economía de las jefas de familia. Más información en desarrollosocialpro.gov.mx. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal
10: Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara
8: Compartiendo historias ¿Te ha pasado que llegan los suegros el fin de semana? La solución, Farmacias Guadalajara
10: Papel higiénico Kleenex 16 rollos 35% de ahorro Y
6: 25% en y de 1 litro 200 Farmacias Guadalajara Siempre
3: ahorrando Siempre
4: contigo en Casa de las Lomas Muebles, 10 días, 500 productos al costo, 20% más 30% de descuento en toda la tienda y 12 meses sin intereses. 10 días, 500 productos al costo, solo en Casa de las Lomas Muebles. Radar.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles
1: Aquí el sumario general de la información, arrancará la próxima semana la entrega de paneles solares a más tardar, antes de que concluya el mes, es un programa del gobierno del estado que maneja la agencia estatal de energía a cargo de Mauricio Reyes Caracheo, se van a entregar paneles solares en zonas y viviendas de los 18 municipios del estado que, por supuesto, no cuentan con servicio de energía eléctrica. También estamos a punto, estamos, mira, ya trabajando con algunos municipios en donde estamos
0: haciendo el levantamiento... ...real y específico de las casas que se van a ver beneficiadas, ¿sí? Bueno, nosotros, nosotros este, pensamos, de, de acuerdo a, a, a lo que tenemos, empezar con 800 viviendas en este año.
1: Como le decía hace un rato, corre el rumor de que podría haber público en el Estadio Corregidora... ...en el partido de este domingo contra el Toluca... Hay hasta quienes afirman que se abrirá la venta de boletos con aforo restringido. Sin embargo, no es oficial a esta hora de la tarde. Lo único que le puedo compartir como seguro es que sí habrá público, pero solo invitados especiales. A propósito de ello, la nota tiene que ver más con el asunto de salud, la que le presento ahora. Respecto a lo que no recuerda Martina Pérez Rendón y que está incluido en la ley antitabaco el decretazo desde que este se publicó y que en espacios como el Corregidora, en eventos masivos, tampoco se podrá fumar.
3: Y, por supuesto, al ser un espacio 100% libre de humo de tabaco, pues no se poda, podrá comercializar. Y los operativos pues se llevarán a cabo igual que como hacíamos antes. El equipo de protección contra riesgos sanitarios siempre participó en, cada, en todos y cada uno de los juegos que se llevan a cabo en el estadio, verificando lo de la venta de alcohol a menores, de los eh, alimentos que ahí se expenden, y por supuesto, bueno, ahora sumaremos el tema de, de vigilar que no haya consumo de alcohol.
1: La Fiscalía del Estado puso a disposición a custodia del DIF estatal a dos menores de edad que habrían sufrido, sufrido de violencia familiar. Deplorable asunto, y sigue esto de la violencia familiar causando estragos. Aquí lo que dice el director del DIF, Oscar Gómez Niembro. Recibimos bajo tutela temporal, por puesta a disposición por parte de Fiscalía, dos menores de edad, uno de 10 y 12 años, son hermanos. El tema, el contexto es, al parecer, víctimas de violencia familiar. El proceso sigue, este la carpeta de investigación, pues es responsabilidad de Fiscalía. El colegio de bachilleres, la matrícula más importante, la más grande de la educación media superior en Querétaro, da a conocer de sus esquemas de seguridad para alumnos, maestros y toda la gente que integra la comunidad de los COVAC, habla su titular, León Enrique Bolaño.
0: Esto con el fin eh, de prevenir y de estar pendientes, de la entrada de cualquier persona ajena al colegio, llámese proveedores, usuarios, padres de familia, etcétera, así como que los jóvenes eh, tengan los padres la plena certeza de su ingreso y de su egreso.
1: Anuncian en el Marqués, y con esto abro la página de nuestros municipios, un torneo nacional de juego de pelota. Habla Pedro Martínez, quien es el organizador del cuadrangular e integrante de uno de estos equipos de juego de pelota que van a participar, que se llama Piedra del Sol.
11: En la cabecera municipal de La Cañada, es por eso que queremos compartirle este gran evento nacional. La entrada, vuelvo a repetir, es totalmente abierta y es compartir, es, es este, enseñar en qué consiste el ulama, eh, las reglas, eh, cómo, cómo se viene trabajando desde hace más de
5: 15 años, cómo ha sido la promoción para que la gente se involucre y sobre todo conozcan todo lo que hay aquí en nuestra cabecera municipal y por eso los invitamos este 25 de marzo al primer cuadrangular nacional llamado Tlasco: el gran juego de pelota.
1: Y a propósito de la parte fuerte de la obra de la 5 de febrero que iniciará el 21 de marzo, hemos venido comentando aquí que a partir de ese día y por tres semanas, que incluyen esa primera semana del último eh, fin eh, de semana de marzo, más la Semana Santa y la Semana de Pascua. Bueno, a propósito de esto, en virtud de que se van a cerrar ahí, eh, la, se van a ampliar las restricciones a la circulación, quedará solo un carril en ambos sentidos, en el tramo que va desde el entronque de Tlacote y hasta Zaragoza. El tecnológico de Querétaro acaba de anunciar a la comunidad universitaria, acaba de anunciar a sus estudiantes, trabajadores y maestros que llegaran al acuerdo que a partir de ese día... O sea, del 21 y al 31 de marzo, las clases serán virtuales. Las clases serán virtuales, del 21 al 31 de marzo. Las otras dos semanas, pues no hay clases. Son días de asueto en el calendario escolar del TEC de Querétaro. Entonces, pues no habría mayor problema. Ahora llamado Tecnológico Nacional de México. El personal administrativo durante esa semana trabajará de manera escalonada de acuerdo a las necesidades de cada departamento, informa el director del TEC, don Ramón Soto Arriola. Tenemos mucha más información que compartirle. Quédese con nosotros ante la convocatoria de la Cámara de Diputados para elegir a los nuevos consejeros del INE. Hablamos con una de las aspirantes. Ella pertenece a la comunidad trans y Dice cosas interesantes, Este es un reportaje con Diego Hernández que le voy a presentar, también le voy a presentar un reportaje que hicimos con integrantes de la antigua barra de Gallos Blancos, de la antigua porra, que pues están molestos, están inconformes, porque a pesar de que se levantó el veto al estadio, ellos siguen vetados, están impedidos de ingresar al estadio una vez que el público pueda asistir. La sanción los involucró y consideran que muchos de ellos, la inmensa mayoría, no participó en la riña y que están pagando justos por unos poquitos pecadores, es su visión. Y otras cosas, pero lo mejor que usted permanezca con nosotros hasta las 3 de la tarde de este día en el que en la Agenda de Cultura y Espectáculos, como le he venido diciendo, terminó la espera hoy... Dana Paola en el Josefa Ortiz de Domínguez. Pero toda la agenda del fin de semana la tiene Oli Lara, como siempre, completísima. Muy interesante. Gracias por su confianza.
4: Culpa. Eh que sea soltero, con cerebro sería el dos que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. así,
0: sí sí lo quiero para mí Teatro Cine, conciertos El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment
9: Excelente Viernes, cierre de semana, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. En febrero pasado, Heidi Klum dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba devastada por la muerte de su pointer de pelo corto, porque ni ella ni su esposo Tom Kaulitz se lo esperaban, aunque tuviera 15 años. Semanas más tarde, perdió a su lebrel irlandés de 4 años, llamado Anton, y hace unos días murió Stitch, un bulldog de Bill, el hermano del cantante y cuñado de la modelo. Tres mascotas de la misma familia en menos de un mes le parecen demasiada casualidad y Bill ha empezado a sospechar que podía tratarse de un crimen. Nunca estuvo enfermo, nunca tuvo que ir al médico y entonces un domingo de repente se desplomó y cayó al suelo. Yo estaba en estado de shock, explicó Bill en el podcast Hollis Hills que comparte con Tom, con quien también creó la banda Tokyo Hotel. Lo que no comprende es por qué alguien podría haber hecho algo así, porque aparentemente nunca recibió ninguna queja acerca de los animales por parte de sus vecinos y la única teoría que se le ocurre es que formaría todo parte de un plan para vengarse de él por razones que se le escapan. Es tan triste que tengas que pensar que hay alguien que quiere hacerte daño que mata a tus animales. ¿Hay algún lunático ahí afuera? Se preguntó Bill. ¿En más información existe un arte feminista? ¿Qué aporta el feminismo a la producción del arte a las mujeres? ¿En qué contribuye a su empoderamiento? Estas son algunas de las preguntas que guiarán las sesiones del taller Arte y Feminismo en las siete esquinas que se impartirá este mes en el Centro Querétano de la Imagen. Este programa ofrece una amplia visión sobre el arte de las mujeres alrededor del mundo que se manifiestan utilizando una diversidad de disciplinas tanto tradicionales como tecnológicas para, desde su propia realidad cultural, señalar las problemáticas que las afectan y proponer alternativas de sanación tanto propia como colectiva. Así también las sesiones del programa permitirán conocer nuestra genealogía, explorar nuestra historia y, sobre todo, Dar herramientas para escribir la propia. Se lee en la convocatoria. La modalidad es presencial o virtual y para participar es requisito escribir una carta de motivos y de compromiso de participación. Informes e inscripciones al correo talleres.cqui.gmail.com. Para mayor información pueden visitar la página oficial. Arroba CQI Querétaro. Por último, mientras Shakira disfruta de las mieles del éxito tras el lanzamiento de sus más recientes canciones dedicadas a Gerard Piqué, el exfutbolista padece el acoso constante de los paparazzis que buscan alguna declaración al respecto. Al español se le ha visto fastidiado debido a las persecuciones de la prensa que, de acuerdo con el periodista Jordi Martín, por poco lo atropella cuando quiso evitar sus cuestionamientos en torno a Shakira. El paparazzo, que ha seguido de cerca la vida de Gerard Piqué y Shakira tras anunciar su separación en junio del año pasado, reveló que tuvo un encuentro no muy agradable con el exjugador. Luego de que salía de la casa de sus papás, resaltó que Gerard Piqué llegó a la casa y no quiso responderle a Jordi sobre qué pensaba acerca de la nueva canción TQG de la colombiana dueto con Carol G, pero él se limitó a reírse y continuar con su camino. Hoy viví un episodio desagradable con Gerard Piqué y Clara Chia. Estuve a punto de ser atropellado, contó desde Barcelona para el programa El Gordo y la Flaca, y relató. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que por poco me atropella. Pero el conflicto continuó porque siguió la huida de los novios en plena autopista. Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí. Me insultaban y me hacían señas obscenas. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta lunes.
2: Muchas gracias,
1: Oli Lara. Y tenemos para cerrar este segmento de arte, cultura y entretenimiento la información que nos llega desde el Instituto Municipal de la Cultura de Querétaro, la maestra Teresa García y Besné, y un grupo de actividades que se van a presentar el Día Internacional de la Mujer interesante el anuncio variada la propuesta
6: esto se llevará a cabo el, eh, o sea, el trabajo que estarán realizando ellas es el 5, 6 y 7 de marzo eh, son 100 piezas que van a conformar esta exposición y estarán eh, en perímetro alameda a través de pintura, ilustración, arte digital, collage, extensión, fotografía, etc. Eh, están participando alrededor de 120 artistas en este proyecto colectivo. Eh, los
3: trabajos inician en la fecha que mencioné y eh, vamos a estar trabajando desde 9 a
6: 5, eh, todas las chicas y colectivos que estarán, que estarán ahí. Y vamos...
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar 107.5.
7: Radar. Estas son las efemérides del 3 de marzo. El 3 de marzo de 1857, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China en el contexto de la Segunda Guerra del Opio. Para el año de 1831, nace Manuel Carmona y Valle dirigió la Escuela Nacional de Medicina por 10 años. En el año de 1869, se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo. Para 1908, se publica en el imparcial la entrevista Díaz-Krillman. El presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. En 1912, en Chihuahua, el general Pascual Orozco estaría desconociendo el gobierno de Madero por no haber cumplido con el plan de San Luis. Dos años más tarde, en Estados Unidos, se hace la creación del NACA, la organizador predecedora de la agencia espacial estadounidense, la NASA. Para finalizar, un 3 de marzo de 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Gracias por seguir con nosotros la una de la tarde con 49 minutos aquí en la frecuencia del 107.5, en el dial de la frecuencia modulada, y por supuesto, saludo como siempre y de nuevo a la gente que nos ve en Radar TV, en ICI, en el 71, la tele de Querétaro. Abrimos la toma y le platico a la gente de la radio, aquí está con nosotros ese señor que en los espectaculares se quita el saco, así como Superman, y, y llega con el ¿eh? con el músculo a todo lo que da, así, así, o sea, ya saben de quién hablo, no la ciudad está llena de espectaculares, de Felifer, ¿cómo estás, señor Macías, diputado federal?
5: Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar como siempre contigo, que sea un gran viernes para todas las y los queretanos, y sí, en este periodo de informe que nos da la ley, estos 13 días, eh, los únicos 13 días que lo podemos hacer al año, para dar a conocer lo que estamos haciendo, que la gente sepa que sí hay políticos, sí hay diputados que trabajan, no todos son flojos, no todos les vale, sino que hay quienes asumimos la responsabilidad de servir a la gente, y sí tenemos que aprovechar estos 13 días para que la gente sepa, se entere de lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, en las leyes, pero también lo que hacemos todos los días en la calle, con la gente ahí acompañándolos en sus necesidades. Echaste el resto, ¿eh? Sí, no, hay que hacerlo así siempre. Sí, sí, sí. Si, hay, si le vamos a entrar, hay que entrarle al 100 y con todo. Yo no sé si usted me ha escuchado en
1: otras ocasiones, pero me gusta recordarle a la audiencia porque afortunadamente nuestra audiencia es dinámica en todos sentidos y empezando por el, el crecimiento, gracias a su confianza. Pero yo conocí bien Chavito a Felifer en uno de los espacios donde tenía la oportunidad de servirle porque había sido nominado como el niño gobernador y recuerdo que le pregunté, oye y, y, y a ti de grande sí de veras te gustaría ser gobernador y me dijo, no sí voy a ser
5: gobernador, hacen la ruta al menos, pues ahí ¿sigues pensando avanzando. lo mismo? Pues si sí, la carrera que traemos y hacemos un buen trabajo y la política nos va llevando en esto que nos guste, y nos apasiona, cuando nos guste y nos apasiona algo lo queremos hacer siempre y lo que, y queremos crecer, entonces pues es el límite Andrés, yo creo que <risa> Oye. hay que trabajarle y a donde, a donde lleguemos que sea para bien siempre.
1: La escala se llama Presidencia Municipal, Centro Cívico de Querétaro,
5: sí, es un espacio que, que me encantaría es un sueño, llevo, ya voy para seis años como diputado federal por la capital por el cuarto distrito de la capital de Querétaro tres años de regidor del ayuntamiento eh, ya también 15 años de servicio público como tal 36 años de vida, nací aquí en esta ciudad eh, es una ciudad que amo y también creo que ya puedo decir que conozco perfectamente lo que nos duele, lo que es, pues, se hace bien, lo que se contrasta de otras ciudades y de otros estados entonces ya llega un momento donde también crees que si los queretanos así lo deciden y lo ven bien, imprimir ahora nuestra nuestra visión de lo que es la política y usar el poder público para ayudar a la gente, y el municipio es la herramienta. O sea, si un político quiere insertar su visión de cómo servir a la gente, es el municipio porque es el contacto directo. Es, la... es el
1: político más cercano al, al, al ciudadano.
5: Sí, sí, porque... O el... debiera uh -huh. Lo debería hacerlo. Lo debería hacer, así lo marca la Constitución en el 115, porque eh, cuando la gente sale de su casa y si la banqueta no sí. está bien... Si, si la vialidad está llena de baches y ya reventó las llantas 20 veces, si sale y las canchas del espacio público está toda pintarrajeada de graffiti, si el alumbrado público no funciona, la poda está tapando la luminaria, si no hay rondines de vigilancia, de las todo eso que es eh, las necesidades básicas de la gente para tener una vida digna, eso compete al municipio. Entonces esa es la primera instancia de cercanía y es la base para que las familias puedan tener buenas condiciones para desarrollarse. Entonces, es una gran, gran trichera de mucho desgaste, de muchísimo trabajo, pero también muy muy apasionante.
1: ¿Y cómo la ves? Porque eh, pues se ve una pelea, eh, en el mejor sentido de la palabra, parejera, a ratos, uh -huh. luego como que se desprende un poquito Lupita Murguía,
5: y... Uh -huh. eh,
1: o tú no te ves tanto, uh -huh. pero pues ahí se ven los dos, por ahí andaba también en la imaginaria eh, el nombre del señor Secretario de Desarrollo uh -huh. Social, uh -huh. Agustín Dorantes Lambarri, uh
5: -huh.
1: y en viendo hacia atrás, mm, ha habido momentos en, en los que suben y bajan, así como, hasta así son picos y picos y picos, sí, sí, sí. tú y él, tú y Agustín, Ajá. de repente dicen, no Agustín, ya, Ajá. adiós, Ajá. y de repente como que parece que otra vez, ahí está Agustín Ajá. otra vez, Ajá. tú te has mantenido, que a veces un poquito más arriba, que a veces un poquito más abajo, pero nunca te han sacado de la lista, Ajá. y a Lupita se le ve ahí también constante, constante, Ajá. Hace tres meses muchos decían, no, ya, ya es lupita, es más, ya. Preparen al relevo en la Secretaría de Gobierno. Uh -huh. Y de repente, ¡faz! Ahí viene otra vez Felifer. ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
5: <risa> a ver, yo, a ver, primero así es la política, ¿no? Yo Rica. creo que es así es la política, todo es muy cambiante, todo cambia de un día para otro, no hay certezas ni seguridad de nada eh, en la política, eh, y lo que yo sigo muy bien por parte del, del PAN, y ha sido ya creo que una tradición de los últimos siete años, yo creo que desde la elección del 2015, que hay mujeres y hombres valiosísimos. Eh, yo creo que algo que ha marcado la diferencia para que el PAN gane, le vaya bien, a veces en unas muy bien, en otras no tanto, pero ahí la llevamos con buenos resultados en el 15, en el 18, en el 21, es que siempre ha habido buenos perfiles, independientemente de quién finalmente acaba encabezando los, los proyectos. Lupita es una amiga de muchísimos años Que yo respeto y admiro su trayectoria Agustín es un gran amigo también Gran servidor público Yo estoy ahí haciendo mi chamba Creo que lo importante es tener opciones Y que al final del día el partido Con la gente se tome la mejor decisión Que sea el mejor proyecto Que garantice el triunfo sí Pero también que represente lo que la gente quiere Entonces Sobre esa dinámica ahí vamos, o sea, cada quien haciendo lo que le toca desde nuestras trincheras, yo como diputado federal, ellos como secretarios y al final del día, si abonamos a la trinchera de que a Querétaro le vaya mejor, todos vamos a abonar canicas para que al final quien toque eh, encabezar el proyecto, o sea, va a ser una pieza más solamente una pieza más de este gran equipo que es eh, Acción Nacional, para ir todos juntos y unidos a garantizar el triunfo, que se viene una estoy convencido que va a ser una elección muy competida, en del 2024 es concurrente con la elección presidencial con todo lo que eso implica eh, entonces ahí todos vamos a tener que abonar y hoy lo principal también falta año y medio es dar resultados no eh, hoy yo soy diputado federal, la gente tiene que estar segura de que estoy rindiendo en mi chamba como legislador, en las leyes que estoy haciendo y que también en este trabajo diario que hacemos en la calle, en los barrios, en las colonias en las escuelas, etcétera ver, estamos ayudando eso. en el día a día también ahorita de la regresamos
1: gente, ¿no? al futuro uh -huh. vamos al presente qué bueno que lo toques ¿por qué crees que has hecho un buen trabajo, háblanos de tu informe, ¿qué destacarías para quien no sabe lo que ha realizado?
5: Uh -huh. A ver, dos, dos grandes ámbitos, el primero el legislativo, soy presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, una de las comisiones más grandes e importantes de la Cámara, hoy te puedo decir que es la más productiva Andrés de San Lázaro, más de 50 dictámenes aprobados, y donde hemos entrado al tema más importante que es la seguridad, seguridad y justicia van de la mano, es la agenda más importante que hemos hecho en materia de prevenir, erradicar, sancionar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que hoy se vive la terrible ola de violencia en México. En mi comisión aprobamos la, la ley reina, yo presenté esta iniciativa, esta ley reina, eh, basada en el terrible feminicidio de Reina González, que se dio en el Estado de México y que retrató de cuerpo completo la putrefacta corrupción del sistema de justicia en muchas partes del país. Aprobamos que un servidor público que trabaje en un ministerio público, que trabaje en una fiscalía, si no hace su trabajo en salvaguardar la integridad, cuando una mujer va a entablar una denuncia por violencia, va a ser sancionado con toda severidad. Pasa en muchas partes del país, donde lejos de que se tramite una denuncia, se, eh, se generan las alertas de protección inmediata de la integridad de, de la mujer, mejor se le está preguntando que qué hacía a cierta hora de la noche, que cómo iba vestida, o peor aún, desalientan la propia denuncia. Entonces, y, se han y lo que es vergonzoso, se revictimiza la vida. Exactamente. En las más de las veces. Se revictimiza y han desgraciadamente se han perdido vidas porque un servidor público no hizo su trabajo. Metimos ahí eh, una sanción muy, muy severa respecto a quien no eh, accione los protocolos adecuados de protección de las mujeres en caso de procuración de justicia. Eh, tipificamos la tentativa de feminicidio para que aquel miserable que atente contra la vida de una mujer no podrá llevar su prisión en eh, no podrá llevar su proceso en libertad. Sucedía y está documentado en muchos casos que intentaba privar de la vida a una persona un miserable, una mujer, no lo conseguía y podía llevar su proceso en libertad. ¿Y qué sucedía? Regresaba hasta finalmente lograr su cometido, que era privar de la vida a una mujer. Casos que indignaron, que llenaron de, de dolor a este país. Ya logramos tipificar este delito y no pueden tener eh, beneficios preliberacionales, libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de la pena. Es para saludar la integridad de las mujeres. Aprobamos la no prescripción de los delitos de sexuales contra menores. Tú sabes, Andrés, que estos terribles casos de un delito sexual contra un menor, ya no te digo cuántos años, cuántos años pasaba para una denuncia, sino para siquiera la víctima hablar del tema. Cuando llegan a una fiscalía, resulta que ya de oficio ya no se podían investigar. Eso, otra vez, alimenta la impunidad, que es el caldo de cultivo de la violencia. Nosotros logramos quitar la prescripción de estos delitos para que la víctima, sea cuando sea que, que denuncie, se tenga que investigar y, en su caso, sancionar. ¿no? Esos son tres ejemplos muy puntuales de lo que estamos haciendo en la agenda una agenda social en el tema de seguridad que impacta a millones de, de, de personas, o sea, de Querétaro y a todo el país, y eso nos hemos dedicado a hacer en los últimos meses. Eh, metimos, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales que el periodismo sea beneficiado bajo el concepto de secreto profesional. Esto quiere decir que ninguna autoridad puede requerir un periodista en sus fuentes, su investigación eh, para hostigamiento y amenaza, porque hoy los periodistas son los que revelan los grandes casos de corrupción y lejos de que la autoridad tomara esa información para sancionar al funcionario público corrupto, mandaban llamar al periodista y le decían, ¿tú qué andabas haciendo ahí? ¿De dónde sacaste la información? ¿Quiénes son tus fuentes? Entonces era amenaza y, y, y hostigamiento al periodista. Con este secreto profesional queda blindado el periodismo en ese ámbito y con eso defendemos la libertad de expresión, eh, el derecho de la gente a estar bien informados. Entonces es un ejemplo de, de lo que hacemos en leyes, que es nuestra obligación de ley como diputado, pero también está la otra gran, gran cancha, Andrés, que a veces vamos a explicar nuestras leyes, lo que hicimos en la gente, pero te dicen al final del día, eso está muy padre, Felipe, qué bien, qué bien que haces tu trabajo, pero aquí necesitamos que nos ayudes a que tengamos más rondines de vigilancia, Exacto. queremos que nos ayudes a que nos traigas al comandante la de historia. la historia y la gente así evalúa, eh o sea... ¿Sigo? ¿Tienes
1: oficina de enlace y gestoría?
5: Sí, por supuesto. ¿En Así ¿Dónde es. está? Está en, en Carretas, ahí en la, en la calle Vizcaínas, justo enfrente del parquecito. Oh. Ahí, está, ahí, está, ahí estamos atendiendo a la gente. Eh, y esa parte de gestoría, también la gente tiene una evaluación muy puntual. El miércoles que rendí mi informe, que estoy muy agradecido con toda la gente que me acompañó, en su gran mayoría fueron... Eh, grupos de vecinos de los barrios de las colonias de los tianguis de los mercados de todos los sectores con quien hemos estado haciendo equipo porque lo primero que nos pide la gente cuando llegamos aquí es que no fuéramos como los de siempre que llegabas a pedir el voto no te volvías a parar ahí sino que estuvieras acompañándolos siempre en sus necesidades diarias y en estas dos grandes canchas de la legislativa y estar con la gente tratando de ayudarles en su día a día es como estamos dando dando resultados y creo que el acompañamiento que tuve el miércoles es, es ejemplo de eso no muy bien
1: pues eh, ahí está la ruta trazada, a ver de qué cuero salen más correas, dijo aquel. ¿Eh?
5: Así es, así es señor. Cuando
1: escuchas, es el tiempo de las mujeres, ¿qué te pasa por la cabeza?
5: No, a ver, creo que no nada más de hoy, esa es una deuda histórica de décadas, tanto que incluso la agenda que llevo en mi comisión va enfocada a eso. A ver, eh, es una deuda histórica que se tiene que atender en todos los ámbitos, en lo político, en lo profesional, en lo social, donde simple y sencillamente mujeres y hombres, sea cual sea el género, pero que no haya ningún impedimento de, de sexo, de discriminación, para ocupar cargos de decisión, para ocupar cargos de direcciones en empresas. Es, es, es la libertad de que se tiene que dar para que sea quien sea. Mujer o hombre ocupa los cargos de decisión y los cargos que impactan la vida de la gente.
1: Diputado Felipe Fernando Macías Felifer,
5: ¿en qué grupo político te reconoces o te ubicas? Totalmente del gobernador Mauricio Curi, totalmente. Hoy totalmente ah. leal a, a esta visión que él tiene de transformación de Querétaro, que, que hoy por hoy es valiente, es compleja, y ahí estamos todos ahorita bien representados y abonando. Ese es hoy el gran equipo, ¿eh? el equipo del gobernador.
1: Si estuvieras en una plaza de toros... Toreando te hubieran tocado la diana con esa respuesta, ¿no? ¿Y el grupo de
5: Ricardo Anaya? Yo creo que las corrientes... Porque ahí te ubica todo mundo. A ver, yo creo que las corrientes del 2021, previas al 2021, siempre evolucionan. Si hablamos de las corrientes partidistas en, en, en el PAN, por ejemplo, siempre ha sido según los actores que en su momento están en los cargos de decisión y liderazgo. Y las corrientes han ido evolucionando. Y si nos vamos al 2012, al 2009, al sí, 2015, claro. Así va es la evolucionando. Política. Pero yo creo que lo que ha logrado Mauricio, que sí lo, lo dio con toda claridad que no se hacía antes, es esta gran integración de corrientes. O sea, es la primera vez que yo veo una auténtica integración de todas las corrientes eh, en un ejercicio de gobierno, en un ejercicio legislativo, en un ejercicio partidista. Es la primera vez que lo veo. Y hoy por hoy, cuando tienes un director técnico, que forma su equipo con jugadores de todos los equipos, como si fuera la Selección Mexicana, pues tienes que de defender y tienes que enarbolar ese equipo. Es lo que yo hoy veo que no se hacía antes. Eh, mucha ¿Ves un liderazgo sólido al interior del PAN en Mauricio Curi? Sí, totalmente. Totalmente sólido y, hacia afuera. y basado en integrar precisamente a todo el panismo y todas las corrientes. Y hacia afuera,
1: el liderazgo de Mauricio Curi, ya ves que no hace tanto, eh, por ahí lo ventilaron como un posible aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia, cosa que él, de manera reiterada, ha desechado. Aquí lo hizo en una entrevista, en una primicia con nosotros, en este espacio. Uh -huh. Pero, como que siguen otra vez este, hablando de él, ¿eh? Sí, claro. A ver, no eh... Solo de él, de Mauricio Vila y, y pocos más, ¿eh? Porque parece sí. que la caballada está muy flaca, muy... no flaca, famélica. <risa> para el 2024 en, en la alianza va por México
10: Tú crees
5: eso? A ver, yo, yo creo que sería un gran perfil Mauricio Curie como, como presidenciable a nivel nacional eh, él, yo hoy lo veo totalmente comprometido en transformar Querétaro en los grandes retos que hoy hay en materia de movilidad, el tema del 5 de febrero el tema del transporte público el tema de la seguridad, lo veo totalmente abocado y enfocado a resolver para lo que la gente votó por él, que son las urgencias y prioritarias y, y las urgencias y prioridades de Querétaro eh, pero obviamente cuando haces un buen trabajo, cuando destacas, cuando estás comprometido, cuando tienes un perfil de liderazgo, pues es normal que constantemente eh, figuras de la política nacional estén llamándolo a que se suba a la contienda presidencial, y eso es bueno, eso también habla de que las cosas están haciendo bien en Querétaro, eh, y, y, y que tengamos un referente así siempre va a ser, va a ser positivo, productivo, y, y hoy el compromiso que él tiene con Querétaro creo que es su base de trabajo, ¿no? y que eso se está reflejando los grandes cambios de transformación que se está viviendo en Querétaro. A ver, la complejidad de nuestro estado, de la propia ciudad, en materia de seguridad y de movilidad, Andrés que son nuestros principales valores, y que yo no recuerdo que alguien le haya entrado de manera tan contundente como Mauricio lo está haciendo, y con lo que eso implica, donde todos los queretanos hoy tienen que invertir mucho, también a, a aportar ¿no? la paciencia con todo el tema de la obra de 5 de febrero, la esperanza y confianza de la llegada la, de las nuevas la, unidades de transporte público. La cuesta
1: de la 5 de febrero es muy cara hablando electoralmente, él me dijo aquí también alguna vez, yo no vine a patear, a, a patear el bote, uh -huh,
5: uh
1: -huh. a no hacer nada, a que el aquel que venga atrás resuelva el problema. Claro. Pe, pero se la está jugando fuerte, para él y para su partido de cara al 24. Si lo de 5 de febrero queda bien, pues ahí te encargo, ¿no? Uh
5: -huh. Y si no... Y, y es lo que se tiene que hacer, eh, si un gobernante siempre va a andar pensando en el, aplaudo, en el aplauso fácil... Eh, en, la, en la dinámica populista sin Termina riesgo. Siendo efímero es efímero, sí. no, no ayudas realmente a cambiar la vida de las personas, a trascender, entonces hay que asumir el costo, hoy Mauricio lo está haciendo y, y ahí es donde todos tenemos que abonar y también la, ciudad, la, la ciudadanía queretana que tú sabes que es bien informada, es participativa, es exigente, también sabe que las grandes obras de transformación no se generan por acto de magia ni generación espontánea, y ahí todo nos toca sacrificarnos, en nuestros tiempos de traslado, en nuestros eh, eh, tiempos de trabajo, etcétera Pero sabes que es con la esperanza y confianza de que si todo el mundo hace bien su trabajo, va a ser un beneficio tangible que se va a sentir en pocos meses. Entonces, pues con esa esperanza, confianza y paciencia que hoy nos implica a, a todos, trabajar desde nuestra trinchera para construir desde ahorita el Querétaro bien ordenado y planeado de los próximos 10, 20 y 30 años. ¿no?
1: qué le llama el, el Querétaro llegar? Llegar al siguiente nivel, ¿no? En, en concreto el... Llegar así al siguiente es, nivel que dice es. él. Pues sí, ahí se está jugando una baza muy fuerte. El Querétaro, ojalá que todo salga bien, más allá del tema electoral, en el ámbito del proyecto de Acueducto 3, otra gran apuesta, uh -huh. esa de un poquito más mediano plazo. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y ni qué dudar, mantener la seguridad, un super reto. Así es. Ahí flaqueas y, y no hay vuelta atrás. ¿eh? Sí, claro. Qué bueno que las cosas este, se enfrenten con valor. Así y, es. Y aquí simplemente así lo digo, sin filias ni fobias, esto no tiene nada que ver con grilla, si le va bien al gobernador, el que sea, le va a ir bien a la gente siempre. Sí, claro. Y Totalmente. al contrario, ¿no? entonces sí. apostemos eh, por eso ya mañana vendrán las elecciones y que cada quien escoja a su cada cual. ¿no?
5: Así, y, y Querétaro, Andrés, tú lo sabes, es producto de muchas generaciones, más allá de, de partidos y de colores, hemos tenido buenos gobernantes en, en, en lo general, pero sobre todo la sociedad queretana ha construido este Querétaro, más allá de colores, más allá de gobiernos, más allá de partidos. Entonces ahí, mientras la sociedad y la ciudadanía queretana es la que esté fortalecida, Siempre nos va a ir bien y es lo que también tenemos que cuidar todos desde nuestra trinchera.
1: Muy bien, Felifer. Pues eh, a ti que te gusta el fútbol, te invito a seguir en los deportes.
5: Sí, señor. Muy bien. Por supuesto, sigue siendo gallo ojalá blanco. Ya regresamos pronto al estadio. Y...
1: Pues va a haber invitados especiales hasta donde sé. Ahorita va a haber invitados especiales ya este domingo. Hay rumores de que van a abrir las taquillas al público. Yo sé hasta ahorita que no. Que okay. será hasta el partido contra Juárez el día okay. 19. Ajá. Pero ya podrá haber aficionados, invitados especiales, gente del segar del infantil contra Toluca. que bueno. Uh -huh. Les estaremos contando de aquí a entonces cómo evoluciona. Ya se extraña mucho. ¿Cómo el evoluciona ya esto? Ya se extraña. Ya se extraña, sí. Bueno, y, y vamos con los deportes. Y a propósito de esto, mi querido Víctor Monroy, presento el reportaje que Iván González ha hecho respecto al veto. Y la manera en que sigue, sigue aplicando y permanecerá para las porras, para las barras. Muchos de ellos lamentan que por unos poquitos desadaptados esté pagando toda la barra, estén pagando todos los porristas. Aquí su sentir y Víctor Monroy con los deportes enseguida después de la pausa. Son las 2 con 10 minutos mi Twitter arroba Andrés
0: victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
1: Las 2 con 15 minutos, las dos y cuarto, mi estimado Víctor Monroy, qué cantidad de especulaciones todavía a esta hora sobre la eventual llegada de público para el partido contra Toluca que si se van a abrir las taquillas, que si va a haber un aforo reducido al 40%, que si al 20%, eh, lo cierto es que nada de esto es oficial, no sé si tú tengas alguna última hora en otro sentido, te saludo con aprecio, Víctor.
10: Mi querido Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludamos a toda la gente. Bueno, pues ya has venido dando el contexto de manera puntual de lo que está a punto de suceder será cuestión de bueno pues tener un poco de paciencia horas cruciales para que la gente pueda pues finalmente tener por parte de la liga MX y posteriormente por parte del mismo club Querétaro pues eh, todos los detalles para que puedan volver en un porcentaje a este partido del próximo domingo cuando enfrenten a los diablos rojos de Toluca ¿Qué es lo que está sucediendo en esos momentos? Bueno, pues por un lado la directiva del conjunto queretano cumplió eh, con todos los requisitos de la solicitud de permiso para que la gente pueda volver al estadio de la corregidora. Y solamente lo que faltaría es un trámite que tiene que ver con protección civil en cuanto a ese trámite, que es eso, un trámite que se tendrá que resolver en cualquier momento... Bueno, pues se notificará a la Liga MX y será la Liga MX quienes serán los encargados de hacer el anuncio oficial de que se podrá volver a la actividad al estadio La Corregidora este próximo domingo en un aforo limitado, que es lo que eh, hemos podido constatar. Y también hemos podido constatar, Andrés, que efectivamente sí se abrirá la venta de boletos para un porcentaje en la afición y se respetará también un porcentaje para los abonados ¿Cuál será la dinámica? Es si así la desconocemos pero lo que sí nos han podido confirmar es que efectivamente habrá venta de boletos para este partido del domingo así que ese será el procedimiento en el que se podrá ya tener de manera oficial pues el anuncio de que la afición podrá volver al estadio la corregidora para este próximo fin de
1: semana Así que serán, pues insisto eh, Momentos cruciales Momentos en los que, bueno, pues habrá que A esta hora esperar, no es oficial Justamente, No es oficial todavía eh,
10: Insisto eh, Una vez que el club tenga La notificación de protección civil la, El club Notificará a la Liga MX Y será la Liga MX los primeros en hacer el anuncio. Una vez que se dé el anuncio por parte de la Liga MX a través de sus redes sociales, seguramente, bueno, pues entonces ya el Club Querétaro estará lanzando pues todos sus contenidos que tienen para sus redes en donde pues notificarán la forma en la que se venderán los boletos, cómo se venderán, en qué porcentaje será el apuro, que hasta ahorita, de manera extraoficial, tenemos una cifra que es el 40% de apuro y también la dinámica en la que los abonados podrán hacer uso
1: de su gallo para este partido, mi estimado Andrés. Bueno, entonces, eh, las horas que corren son cruciales, de momento no hay nada oficial. Yo lo único que tengo oficial es que habrá invitados especiales surgidos por cierto de las fuerzas básicas de Gallos, de sus escuelas infantiles y eh, personalidades que considere la directiva importante que estén ahí el próximo domingo. La apertura de las taquillas y la eventual presencia de público en general dependerá de lo que anuncie la federación en horas. Aquí se lo estaremos contando, igual y en una de esas, antes de que acabe la segunda de Radar News, o Radar Sports, que a las 3 y a las 4 terminas, ¿no? Sí, 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 de 3 a 4 acabando les doy la estafeta a ti ya don Roberto Sosa Calderón y ahí puede haber buenas noticias y si no en el transcurso del día hoy, hoy, así hoy, las cosas Víctor Adolfo Ríos, mi estimado eh, Andrés,
10: vamos a tener una charla con Adolfo Ríos y bueno pues ahí nos invitamos por supuesto a que nos escuchen por cierto, integrantes de Gallos Blancos, te comento de, de la porra de Gallos Blancos pues se eh, lamentan que a pesar de eh, que el estado de la corregidora pues se eh, eh, abra, pero pues ellos lamentan que no se les va a poder asistir. Y hablamos de no los no los guerrosos, no los riñosos, no los este que van al estadio como orangutanes, sino el aficionado, el aficionado de verdad, el que es parte, el que va y canta y apoya, bueno, pues hay, hay por supuesto un, eh, un lamento por parte estos eh, aficionados y bueno pues si te parece si te parece escuchamos precisamente este material que pues eh, preparamos con motivo de el inminente lo que parece el inminente de regreso de la afición al estadio La Corregidora
11: integrantes del grupo de animación de Gallos Blancos lamentan que a pesar de abrirse el estadio La Corregidora sigan vetados Tito y el Chino son dos integrantes del grupo o la barra de animación de Gallos Blancos, celebran que el estadio La Corregidora se abra a la afición cretana, sin embargo lamentan que el grupo de animación que integran desde hace nueve años no se les permita asistir. Tito, quien prefirió guardar el anonimato al igual que Chino, señalan que fueron señalados y castigados tras el 5 de marzo sin alguna justificación. Pues la verdad sí, fue un señalamiento muy feo más que nada porque pues, a todos nos llamaron asesinos, algo que pues no... Ahora sí que la porra no hizo nada, ¿verdad? Fue gente que nunca asiste, este, entonces la porra pues ahí siempre estuvo, pero pues esperar a lo que se venga. Así es, ¿se va a abrir el estadio? ¿Qué esperan como afición que se abra el estadio y que permitan a los aficionados ir a apoyar a su equipo? Pues espero que ya sea ahora sí que un ambiente totalmente familiar, que puedan ir niños tanto jóvenes y los padres de familia y los abuelos. Así es, y ¿vas a ir como afición, no como porra? ¿Se siente diferente el no estar en ese grupo de animación que alienta al equipo cada ocho días a ganar? Pues sí, la verdad que se va a sentir diferente porque ahora sí que es un grupo donde pues, se vive mucho ambiente. Por su parte, el chino comentó que recuerda cómo vivió el 5 de marzo, estuvo presente en el estadio y no pudieron hacer nada para ayudar a disolver la riña. Fueron encerrados y no los dejaron salir de la zona de porra. Acudieron como lo hacían desde hace nueve años con amigos y sus familias, por lo que esperan acudir al próximo encuentro de Gallos Blancos y apoyar a su equipo y así puedan ir obteniendo triunfos. Yo pertenezco desde el 2009 para acá, pertenezco, soy parte de la barra, del 2009 para acá pertenezco a La Porra. Oye, ¿lo has acompañado a todos lados? Sí, a todos lados he viajado, he viajado, sí, casi la mayoría de los estadios conozco, cada, como le comento, cada ocho días está este uno aquí, cada 15 días se te puede viajar uno, pues estuvo un poco mal, de la forma que nos están tachando estuvo un poco mal, que nos veten, que no nos dejen entrar hacia La Porra al estadio porque en realidad no fuimos, no, o sea, por parte de la barra no, no estábamos en ese momento todos Así es, ¿qué piensas que se va a abrir y no los van a dejar entrar como porra? Pues yo digo que está mal, está mal como porra no, no nos dejen entrar que somos parte, somos parte del equipo, somos el alma que le damos también a la afición y al equipo Perfecto. Para Grupo Radar, Iván González Hay
1: polémica también al respecto yo sigo pensando que están pagando muchos justos por unos poquitos pecadores. Pero sí, hay, hay debate, Víctor, amigos, respecto a si deben seguir existiendo o no las llamadas barras, que antes llamábamos porras, en los estadios. Yo apuesto porque haya porras, no barras, porras familiares, como las que conocí en mi infancia en el viejo estadio municipal donde comenzábamos a ver fútbol allá por los setentas y donde la gente se la pasa realmente bien. Por esas apuesto por ese tipo de animación. No sé, ¿tú cómo la veas?
10: Sí, claro, porras y sobre todo con orden. Yo creo que teniendo un orden y un control de quiénes forman parte de esas porras, de si son 100 o 200 o 1.000 integrantes, pero que tengamos la certeza de quiénes son, Ahí yo creo que se puede tener muchos avances es un asunto solamente de voluntad me parece por parte de las directivas es decir aquí que solapan que pagan que le dan lana a los grupos de animación y hacerlo de verdad serio no un tema donde se permita pues eh, generar cierta cierto peso por la localía pero insisto con orden y con un control que no sé si el fan dice o no la solución andrés pero me
1: parece que sí va a ser un primer paso hacia algo. Va a algo. ayudar. Entonces habrá, habrá que dejar, va a ayudar, por supuesto. Va a ayudar. Bueno, pues este te escuchamos a ti y a Roberto a las tres. Acabo de eh, hablar eh, vía WhatsApp con la gente de la directiva con la que tenemos contacto tú y yo. Y me dicen que siguen, in, eh, siguen en las mismas a la espera de ciertos permisos que están faltando. Pero la puerta está abierta que efectivamente pudieran vender boletos. De momento, a las 2.25 de la tarde, aún no hay nada oficial. Están a la espera de las cosas. Gracias, Víctor.
10: Saludos, Andrés. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. 2.25 minutos. Cambiamos radicalmente de asunto. El DIF. El dif de Querétaro acaba de recibir hace apenas unos días a dos chicos más en tutela temporal. Puso a disposición de su custodia a dos jóvenes que fueron víctimas, lamentablemente, de violencia familiar.
8: La Fiscalía General del Estado puso a disposición del sistema estatal DIF a dos menores de edad por haber sido víctimas de violencia familiar, informó el director Oscar Gómez Niembro. Detalló que este jueves recibieron bajo tutela temporal a estos dos menores, uno de 10 años y el otro de 12, los cuales son hermanos y residentes en el municipio de Querétaro. Indicó que la Fiscalía se encargará del proceso de investigación hasta que se determine la situación de los menores y quién de sus familiares puede hacerse cargo de ellos.
1: Recibimos bajo tutela temporal por puesta a disposición por parte de fiscalía dos menores de edad uno de diez y doce años son hermanos el tema el contexto es al parecer víctimas de violencia familiar el proceso sigue este la carpeta de investigación pues es responsabilidad
2: de fiscalía
8: Gómez Niembro indicó que los dos menores de edad se encuentran en buenas condiciones de salud pero se desconoce si presentaban signos de agresión física el director del sistema estatal DIF recordó que de las 472 niñas, niños y adolescentes que tienen bajo resguardo, el 47% es por omisión de cuidados el 26% por violencia familiar el 18% por otro tipo de circunstancias un 6% por violación y un 3% por abuso sexual para Grupo Radar Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Gracias
1: por seguir con nosotros. Ayer le platicaba de lo muy nutrido que está el calendario de actividades y eventos con motivo del mes de marzo, e incluso el día primero que arrancaba este tercer mes del año, el mes eh, de la mujer, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8. Eh, hay una gran cantidad de actividades, hemos estado platicando de ellas, y lo seguiremos haciendo con mucho detalle a lo largo del mes. Estamos a las puertas, eh, no solo de la manifestación de los eventos conmemorativos de ese día, el 8, sino también de la conmemoración, lo decíamos ayer, del Día Nacional de la Familia. Esto será pasado mañana. Por eso hemos invitado y le agradezco mucho que esté con nosotros Lucía Hernández Pinto, la directora del Instituto Municipal de la Familia. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Señora. Que yo creo que van muy vinculados los temas, ¿no? El mes de la mujer y la familia. Eh, hay muchas familias donde eh, eh, la cabeza, el soporte, es el varón por diferentes razones. El jefe de familia es un hombre, pero en la inmensa mayoría son mujeres y tienen exactamente esa problemática, ¿no?
12: Sí, un tercio de nuestra población justamente es encabezado por, eh, por una mujer, ¿no?, el hogar.
1: Trabajo capital para el desarrollo de una comunidad. El núcleo central de cualquier comunidad es la familia. Qué Así importante es. es y ojalá que tuviéramos muchas familias funcionales. Sí. y menos disfuncionales, pero desafortunadamente estas últimas también existen,
12: sí. y
1: hay que atender eso.
12: Sí, de hecho la prevalencia de disfunción familiar incide de manera directa en el aumento de violencia social, por ejemplo, ¿no? o sea, está completamente correlacionado, como están las familias, estamos las sociedades.
1: Ni más ni menos. Bueno, y cuéntanos del evento del domingo, creo recordar, en el Teatro de la Ciudad, ahí frente al Jardín Guerrero.
12: Así es, muchas gracias, sí, pues sí, para conmemorar este Día Nacional de la Familia eh, y con el objeto de buscar la integración familiar, de, de poner en el centro a la familia, ¿no?, reconocer la trascendencia social que tiene e incluso poner una, fomentar una cultura favorable hacia la familia queremos celebrar este día, va a ser un evento, eh, inicia registro 10.30, empezamos en punto de las 11 de la mañana, con una obra de teatro, esta obra de teatro se llama Corazonada, eh, la presenta la Fundación Sendes, que trabaja desde hace años justamente para, para proporcionar recursos de afrontamiento, de, de afrontamiento, de detección, de protección a niñas, niños y adolescentes, y busca justamente visibilizar el tema del abuso sexual infantil desde una manera eh, más lúdica, ¿no? Que se comprenda por la razón y también por la intuición. Entonces, es una obra muy linda que nos va a llevar justamente a padres de familia y a, y a los niños, niñas, adolescentes a poder contar con recursos, ¿no? Con recursos para, para proteger lo más valioso que tenemos nuestra niñez. Y terminando esta, que dura 50 minutos, terminando iniciamos con una conferencia. Se llama Descubriendo el amor en familia, impartida por una mujer maravillosa, una conferencista que es neuropsicóloga y es especialista en, en desarrollo del neurocomportamiento. Eh, nos va a hablar de justamente de las formas que amamos las familias, ¿no? Cómo entender esto, ¿no? Cómo, cómo somos, cómo integramos las familias, personas, y estas personas somos muy distintas, ¿no? Entonces, amamos de maneras distintas y cómo podemos fortalecer eh, los vínculos que nos unen y bueno cerramos con una dinámica de vinculación familiar es muy breve y bueno y ya y les tenemos un muy bien quién es la
1: conferencista
12: se llama Macu Villalobos uh -huh. Macu Villalobos
1: hay que ir a registrarse previamente
12: eh, sí eh, lanzamos en redes en la página del instituto en la página de Facebook del instituto municipal de la familia así así aparece Ahí pusimos el link de registro, si nos hacen favor de preregistrarse. También lo pusimos en la página del municipio de Querétaro. Eh, pero bueno, si si no fuese el caso, no pasa nada. Si llegan, ¿Llegan bienvenidísimos. Ajá. Okay.
1: La cita diez y media para comenzar a las 11 Así es. Domingo Teatro de la Ciudad. Pues es un gran día, porque además pues, nos vamos al centro. Hay muchas rutas de camiones que llegan ahí. Bueno, en el automóvil hay muchos estacionamientos próximos al jardín guerrero, comenzando por el de la Plaza Constitución, una caminadita, una nievecita, un desayunito, qué sé yo, los que vayan a misa, pues que vayan a misa y antes o después a este evento vale la pena la reflexión sobre el valor de la familia. Lucía Hernández, mucha suerte en tu trabajo Muchas y gracias. que fortalezcamos mucho a las familias en el municipio y en todo el estado. Y a propósito del municipio y de las conmemoraciones de la que hablaba, ahora le presento la información que tiene que ver con los eventos que el municipio, pero a través en este caso de la Secretaría de Cultura, está organizando para el día 8 de este mes. Habla con nuestra compañera Andrea Martínez, la secretaria Teresa García Ivesne.
8: La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Teresa García Besné, encabezó la presentación de diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Como parte de este programa, anunció que se realizará el 8 de marzo a las 10 de la mañana la inauguración de la Galería Perímetro Alameda con el proyecto denominado M100-2023, en donde participarán durante tres días 120 artistas y mujeres de colectivos, quienes representarán mediante la pintura, la ilustración, la fotografía y collage a otras 100 mujeres mexicanas que han dejado su vida por y para este país.
6: Esto se llevará a cabo el, eh, pues el trabajo que estarán realizando ellas, es, es el 5, 6 y 7 de marzo, eh, son 100 piezas que van a conformar esta exposición y estarán eh, en, en el perímetro de Alameda a través de pintura, ilustración, digital collage, extensión, fotografía, etc eh, están participando alrededor de 120 artistas en este proyecto colectivo. Eh, los trabajos inician en la fecha que mencioné y eh, vamos a estar trabajando de nueve a cinco eh, todas las chicas y eh, colectivos que estarán, que estarán ahí.
8: García Besné precisó que otro proyecto importante será la apertura de la Editorial Municipal Letra Capital, a través del cual se presentará la novela histórica Mulata y una antología de Paula de Allende. Asimismo, del 9 al 12 de marzo habrá un ciclo de cine en la Cineteca Rosalío Solano denominado Ellas Programan, de seis distintas cineastas mexicanas que proyectan diferentes historias de mujeres en torno a la soledad, el amor, las costumbres y el movimiento feminista. Aunado ello, habrá una serie de acciones en diversos espacios municipales como en las casas de cultura y bibliotecas, donde habrá círculos de lectura, presentación de libros, un recital de mujeres con agrupaciones infantiles y conversatorios. Todas las actividades se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Ahora está usted bien informado Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Radar.